0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Финалната версия на българския план за възстановяване и устойчивост е готов, обяви премиерът Кирил Петков. С цитат на Марк Твен и разсъждения за истината като ценност започна от чета си главния прокурор Иван Гешев. Ако бензинът стане 4 лева за литър, ще преосмислите ли ползването на личен автомобил, ви питаме днес. В свой коментар наш слушател пита, как да го преосмисля като ползвам автомобила за придвижване до работа, детска градина и училище и не съм в столицата. Няма опция метро, нито автобусни връзки. Кои други ваши мнения ни впечатлиха, очаквайте в края на подкаст новините. За разочарование на феновете, Лос Анджелис Лейкърс няма да имат шанс да търсят титула номер 18 в NBA. Говори Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте с Новините по обяд. Слънце и температури от 17 до 22 градуса ни радват в днешния 6 април. Утре обаче прогнозата на синоптика ни Иво Накитов е за нахлуване на по въздух, който ще свали температурите до 13-18 градуса, ще е обочно и дъждовно. Подробностите за времето в четвъртък ще чуете в подкаста ни в 18. Четирима афганистанци и двамата български военни остават за лечение в Бургаската държавна болница след вчерашната катастрофа с военен камион край Резово. Единият афганистански гражданин е с контузия на граден кош, а другите трима са с травми на гръбначния стълб. Двамата български военни пък са с мозъчно сътресение и травма на граден кош. Те са на възраст 42 и 23 години. Всички са контактни, без опасност за живота и предстои да бъдат изписани в близките дни каза пред БНТ доктор Светослав Тодоров, заместник директор на лечебното заведение. Очакват се резултатите от тестовете за алкохол и наркотици. Елена Бейкова с подробности по темата.
2: Инцидентът стана вчера около 15 часа на пътя край село Граматиково. Военен камион, превозващ задържани 35 афганистанци, нелегално пресичащи българо-турската граница, се обърна в река Велека. Двама афганистанци загинаха на място, а 17 души бяха транспортирани в бургаски болници. Разследването е поето от Военно-окръжната прокуратура в Сливен. Работи се по три версии, съобщи БТА. Първо, трябва да се установи има ли виновно поведение на водача. Второ, евентуална техническа на на автомобила, а третата и най-малко вероятна версия е агресивно и неправомерно поведение от страна на задържаните мигранти, което да е довело до инцидента. Днес се извършва допълнителен оглед на мястото на инцидента, разпит на свидетели и се назначават експертизи съдебно-медицинска и автотехническа. На загиналите ще бъде направена аутопсия. Трябва да бъде изтеглен и авариралият камион.
1: Цитат на Марк Твен и разсъждения за истината като ценност започна от чета си главният прокурор Иван Гешев. Той е за дейността на държавното обвинение за периода 2019-2021 година.
3: Когато обмислехме тази презентация в началото на годината с колегите си, мислех, че я, общо взето няма никакъв смисъл. А, няма никакъв смисъл, защото истината в последно време делавира и заистина се представят истински лъжи и в още по-голяма степен въжи казаното преди много години от Марк Пен, че докато истината си върже връзките на обувките, лъжата обикаля света. Няма смисъл и защото темата да така наречената слава. съдебна реформа, с която аз слушам още от когато работят 95 та година. Освен, че не е съдебна реформа, защото не решава съществени проблеми за подобряване на борбата с престъпността и проблеми в законодателството на страната, интересува малък процент от хората между 47% от, от българските граждани според социологическите проучвания. И си мислех, че общо взето истината няма значение. Последните един-два месеца промених това свое виждане и осъзнавам, че тя има огромно значение. Има огромно значение за върховенство на закона, правовата държава, за правата на човека, които са едни от стълбовете, които крепат и ценностите, които крепят нашия общ европейски том и българския в частност. Това са за много от вас, може би, клишета. Скоро за мен също бяха клишета, тези ценности. Много интересно е как осъзнаваш, че това не са клишета, са много важни за теб и за всеки български и европейски граждан неща, когато тези ценности, които смяташ за даденост, са или застрашени или си ги загубил частично.
1: Как протича форума следете в днес Дирбеге. Финалната версия на българския план за възстановяване и устойчивост е готов. Съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Кирил Петков. Сред акцентите в документа той открои запазване на енергийната сигурност, увеличаване на средствата за бизнеса и издигане на върховенството на закона като приоритет. Една от мерките предвижда засилване контрола върху работата на главния прокурор чрез съдя, който временно ще става разследващ прокурор.
0: Първото нещо е, че гарантира енергийната сигурност на България. Запазваме пълния капацитет на Маришкия басейн. И едновременно с това сме изцяло в Рамките на зеления преход. Използвахме иновативни решения, включително батерии и вейта, геотермали, използвайки природното богатство на България, което всеки българин знае, но този път и за създаване на електричество, и вей за жилището. Над 10 000 такива проекта са включени. Едновременно с това искам да поздравя специално и подхода за справедлива България. Върховенството на закона е сложено на огромен, на огромен предистал и е голям приоритет. Най-накрая имаме механизъм, който засилва контрола върху главния прокурор. И това се става с а, съдя, който временно ще вземе ролята на разследващ прокурор и след това ще бъде върнат като съдя, така че да няма конфликт на интереси. Едновременно с това правиме реформа в Антикорупционната комисия и големи реформи в процеса как се извършват обществените поръчки. Вместо да имаме много различни проекти, частични на парче, този финален план включва голям фокус върху ЖП Транспорта, тук Министерство на транспорта, с 62 нови влака и нови градски железници. Увеличаваме общия размер на средствата към бизнеса, като слагаме и специален акцент към иновативните компании и стартиращите компании. Какво още очакваме да се случи днес?
1: В този час започва протест на партия Възраждане пред парламента. Недоволството този път е насочено срещу споразумението за сътрудничество между България и Съединените щати, на което от партията на Костадин Костадинов искат прекратяване и вече внесоха предложението си за разглеждане от депутатите. Освен това, протестиращите се обявяват и против страната ни да оказва военна помощ на Украина, каквото предложение направиха от Демократична България. България да подкрепи нови по-строги санкции срещу Русия заради случилото се в Буча, а посланичката на Москва у нас Елеонора Митрофанова да бъде обявена за персона на Онграта. Това поиска в декларация от името на Демократична България Антуанета Цонева.
4: Демократична България сурово осъжда клането на цивилни от страна на Русия и настоява България да се включи по-енергично в отпора на цивилизования свят срещу руската агресия в Украина. Ние настояваме България да подкрепи с предоставянето на седемно-медицинска експертиза, разследването на военните престъпления на руската армия, страната ни да подкрепи нови, по-сурови европейски санкции срещу Русия». Настояваме за обявяване за персона на Онграта на руския посланник у нас, Митрофанова, чието поведение напоследък систематично е в разрез Виенската конвенция за дипломатическите отношения и уронва достойството на България. България да започне да предоставя на Украина оръжия и муниции, които да й позволят да се защити срещу руската агресия и съпроводените с нея военни престъпления.
1: По-рано ръководството на парламента върна практиката до 44-тото Народно събрание, отнасящо се до гласуване на законите и нужния кворум за това. Председателят на парламента Никола Минчев заяви, че практиката за даден законопроект да съгласували 121 народни представители не работи. България има готовност да изведе моряците от кораба Царевна, който се намира в украинския град Мариупол но след като бъде обезопасено разстояние от 260 метра, където се водят бойни действия. Това съобщи премиерът Кирил Петков в началото на заседанието на правителството.
0: Хората са в добро състояние, имат храна и вода за още 10 дни, даже точно преди 5 минути, преди да вляза тук, да разговарях с капитана на кораба. Проблемът е, че има 260 метра от кораба до оградата. В тези 260 метра има и скривалище, където още има реални бойни действия. И тази сутрин е имало стрелби, което означава, че тези 260 метра не са безопасни да бъдат преминати от никой. Но в момента, щом тези 260 метра този коридор стане зелен, дори временно и сме сигурни, че нашите моряци могат да бъдат изведени безопасно, веднага имаме пълна организация да бъдат изведени там.
1: И още нещо по темата Украина. След 26 дни издирване, 4-годишният Саша, изчезнал на 10 март при опит за бягство от село край Киев, беше открит мъртъв край украинския град Брувари. Това съобщи в социалните мрежи майка му Анна Яхно. Тялото на момченцето е било намерено вчера. За последно Саша бе видян на 10 март, когато с баба му и още десетина души с две лодки Тръгнали през река Днепър в опит да се спасят от село в Украина, отрязано от света заради военните действия там. Лодката обаче се преобърнала, след което бе намерено тялото на баба му. До днес момчето се издирваше. Лос-Анджелес Лейкърс няма да има шанс да търси титла номер 18 в НБА което бе мечтата на феновете на отбора от миналото лято насам, съобщи Корнер. Една от най-скъпите селекции и безспорно най-голямата марка в лигата отпадна още след края на редовния сезон, въпреки че има да изиграе още три мача в него. Загубата с 110 на 121 тази сутрин при гостуването на Феникс и на теория вади от уравнението Лейкърс, гарнирана с победа за Нью Орлианс и Сан Антонио езерняците вече не могат да влязат и в допълнителния плей-ин репешаш, който да ги избута до плей-офф. Сезонът приключва с огромен провал за тим, воден от съзвездие индивидуални таланти, като Леброн Джеймс, Антони Дейвис, Расел Уестбрук и така нататък.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Великобритания, която още преди месец отмени всички COVID мерки, в момента се бори с последиците от рекорден брой заразени. Заради липса на персонал на някои от английските летища се стигна до хаос, а стотици полети бяха отменени, съобщава 24 часа. Най-засегнатите са компаниите EasyJet и British Airways. Първата анулира 62 свои маршрута в понеделник и около 60 във вторник. Нейн представител казва пред BBC, че отсъствието на служители в момента е двойно повече от нормалното заради заразяване с коронавирус и няма как да се справят с резервните екипажи, които имат. Освен това, очакват проблемът да продължи, заради което са решили превентивно да отменят някои свои полети. Сред тях до момента няма такива до и от България. British Airways пък анулираха предимно маршрути на къси разстояния във Великобритания, за които пасажерите могат да намерят альтернативен транспорт. В края на седмицата там започва ученическата великденска вакансия, която ще бъде първа без COVID-ограничения на острова и хиляди семейства се очаква да пътуват в чужбина, което от своя страна може да доведе и до по-голям хаос на летищата.
0: А какво ще кажете за това?
1: Ако бензинът стане 4 лева за литър, ще преосмислите ли ползването на личен автомобил, ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите не. Повдигаме въпроса след като анализатори прогнозираха, че ако Европа наложи ембарго на руския петрол, сценарият при който бензинът достига 4 лева, изглежда все по-реалистичен. Ето и коментарите ви по темата. Обобщи ги Елена Бейкова. По днешната ни тема, ако бензинът стане 4 лева за литър, ще преосмислите ли ползването на
2: личен автомобил, наш слушател казва... Като знак на любов към НАТО и омраза към Русия, ще е добре направо да отменим войната от 1877 година и да се върнем в Османската империя, където ни е било по-добре. Така Ердоган ще ни пази небето с неговите самолети и няма да даваме пари за нови. Така че приветствам! Даже не 4 лева, най-добре да стане 10 лева бензинът, нека му е зле на Путин. Друг пита, това ли е тънкият замисъл? Да спрем да си ползваме колите. Локдауните, като не хванаха дикиш, това е другата мярка да ни ограничат. Започвам да мисля, че всичко е един театър, режисиран на високо ниво и всички са пионки. Чете ми следното мнение. Как да го преосмисля, като ползвам автомобила за придвижване до работа, детска градина и училище и не съм в столицата. Няма опция метро, няма и автобусни връзки, т.е. нямам альтернатива. Наш слушател пита също. Като вдигнат цените на бензина, аз ще вдигна моите.
1: Какъв е проблемът? Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни подкаст в
3: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.